0: Olha,
1: não é simples celebrar o 13 de maio. Não dá para ficar só no oba oba por inúmeros motivos. Não que seja exclusividade da data. No Brasil, do dia do fico a proclamação da República, passando pela Independência e tal, sempre foi a elite, o poder, o Estado a dizer. Diga ao povo que isso. Diga ao povo que aquilo outro. E o povo, assistindo a tudo, como já disse um, bestializado, qual índios diante da primeira missa, reduzidos a espectadores da história do Brasil. Padrão Brasil, no país feito independente por um português, natural uma mulher branca abolir a escravatura negra. A princesa Isabel, a Redentora, não deixa de ser uma personagem de luz em nossa história, mas ela foi a consequência. A causa foi a atuação de rebeldes e abolicionistas negros. E o que se chamou de liberdade era sinônimo de desamparo. Milhões de negros despejados na rua no dia 14 de maio, sem projeto de inclusão, sem projeto de nação. O mais longo dos dias, o 14 de maio de 1888. Até hoje não acabou. 130 anos depois, há que se fazer ainda, todo dia... A nova abolição. E disso trata a lida diária do poeta que abre nosso programa hoje. Ele dialoga com Fernando Pessoa, lembrando que o tempero do mar foi lágrima de preto. E com Marcelo Iuca, pois todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Emicida!
2: Emicida! <risos>
3: Entrá, e dessas alas. Ropa, relógio, precisa chorar. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto, papo retou, como esqueletou de outro dialeto, só desafetou vida de inseto. E Fama de vagabundo Nação sem teto Angola, queto Congo, soueto Acorde, eto Maioria no zeto, Monstro, sequestro Capitadez rapta, Violência se adapta Um dia ela volta pro seis Tipo campo de concentração Prantos em vão diz vida digna Estigma, indignação O trabalho liberta Ou não Que essa frase quase que os nazis Judeu, extinção, depressão no convés. Há quanto tempo nós se fode Tem que rir depois. Pique de atrás, mistério é tipo nês Sério, é esse tema da faculdade e que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, até Bin Laden é meio de USA. Tempo doido, onde? A quem, quem, quem? Veste ou bem. É pode olhar, não falei. aí nessa equação, chata, polícia mata, Pô, médico salva, não, porque cor de ladrão, desacato, Maldosa intenção, cabulosa inversão no jornal Distorção Meu sangue na mão do um radical cristão, transcendental questão Não choca a opinião, silêncio e cara no chão conhece Perseguição se esquece, tanta agressão enlouquece preço da pena com luto e Ciência, cura, baixa escolaridade, com alto de resistência. Pois na era cyber, cê vai ver o livro que roubou nosso passado igual Alzheimer, e vai ver que eu faço igual porque Burkina faço, mas quer ser dono do circo, cansando da vida de palhaça, tipo Moisés ou Zepreu, pés no preu. Onde inimigo é quem decide quando ofendeu? Cê é louco, meu? O veneno é igual água e só. Sem custódio, aguarde cena do próximo episódio Você diz que nosso pau é grande, espera até ver nosso ódio Por mais que você corra, irmão, na sua guerra não nem se lixá. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela Codorixá E os campurão que são, rebeiros a rei Favela e desce exala, bomba relógio prestes a estourar
0: Muito obrigado. Obrigado.
1: Na verdade, vai ser difícil a gente dizer mais conversando do que disse o Emicida cantando agora em dois minutos. Que recado. Vamos lá, vamos apresentar aqui quem a gente convidou para marcar e refletir sobre 130 de maio. A gente tem a honra de ter hoje aqui, além do Emicida, a primeira negra PHD em Física no Brasil, primeira professora negra do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Sônia Guimarães. Está aqui com a gente também, presidente do Instituto Brasileiro de Diversidade e um dos inspiradores da política de cotas no Brasil. Aplaudam o economista Hélio Santos. Antes da gente ir para um registro mais assim, político, histórico, aliás, não deixa de ser político falar da vida pessoal da gente, da infância. Na sua infância, Hélio, a Princesa Isabel era uma, uma heroína na sua cabeça? Você foi apresentado a ela como
4: uma mulher incrível, boa? Na verdade, a história da escravidão deveria chamar-se a história da luta contra a escravidão. Mas na escola não era assim, né? Ah, os piores dias de ir à escola era quando se falava da escravidão. Os negros apanhavam, eles eram pessoas pacatas e depois veio uma mulher branca maravilhosa e salva todo mundo. Mas então, você,
1: quando criança, você não comprou essa, sim, essa versão?
4: comprei essa versão e, e comprei essa versão e era uma versão que eu não gostava, porque eu me sentia humilhado, me sentia... Pouco protagonista, né? Então, é, é, as crianças, ainda hoje, não gostam de ir à aula nos dias em que se debate a história da escravidão. Mas será
1: que ainda é assim hoje? Assim, na diferença de gerações entre a
0: sua e a do Emicida, foi igual para você, Emicida? Sim, sim. Eu frequentei a escola algum tempo depois, mas era uma sensação e uma situação igualmente desagradável uma vez que o protagonismo da nossa história não era nosso nem no dia que a gente tinha sido libertado em grande escala. Então era comum a gente ser alvo de uma série de piadas, uma série de, de insultos. É, e hoje eu compreendo isso de uma maneira um pouco melhor, porque todas aquelas crianças que estavam ali também, que referência sobre pessoas negras eles tinham? Entende? Se o livro de história era escasso daquilo Se a televisão era escassa daquilo Se todos os lugares de representação positiva Eram escassos de pessoas parecidas comigo Então aquelas pessoas estavam num deserto semelhante ao que eu estava Quando o assunto era referência A diferença era Eu tinha uma pele escura E eu estava decidido a encontrar as coisas positivas referentes a mim mesmo Sônia, quando é que você se tocou da participação dos negros nessa,
1: nesse dia 13 de maio, que era sempre aquela princesa branca como grande benfeitora?
5: A minha vida inteira eu fiquei sabendo Que foi muito maravilhoso Os portugueses irem lá na África E retirarem aquela gente lá da África Porque a África não tinha nada A África é essa coisa Com todo mundo pobre, morrendo de fome Pedindo, pelo amor de Deus, para um asilo em algum país Eu só descobri que a história da África Era riquíssima E que acabou com a invasão dos europeus Destruindo, pegando pessoas E toda a riqueza Agora, em 2000 e alguma coisa Quando eu descobri os filósofos franceses ou do Senegal, que falaram, começaram a falar das histórias da África, com toda a sua riqueza, com a sua filosofia. A primeira medicina veio de lá. Os, eles já tinham todos os estudos de, de epidemias. Eles tinham estudo de astronomia. Existe uma estrela que só agora com o satélite Humboldt, eles estão conseguindo ver o que os egípcios já sabiam há 3, 4 mil anos sabe, atrás.
1: Você sabe que essas noções de sanitarismo até aparecem na história do Brasil quando há o quilombo de zumbi, porque havia Havia epidemias de varíola que dizimavam a população no Recife e não houve um caso sequer no quilombo de varíola, apenas por regras de higiene e, e, e regras sanitárias. Hélio, vamos falar agora daqui para frente. Por que é dos melhores interesses do Brasil, dos brasileiros, sejam brancos, pretos, amarelos, que se faça a nova abolição?
4: É muito comum falar que é um problema... Negro. Na verdade, nós fazemos parte da solução. Né? É, você não pode, Bial, impunemente desperdiçar talentos. É, quem faz isso paga muito caro. Em 2014, o IPEA fez um cálculo do, dos 23 mil jovens, o custo da mortandade de jovens na faixa de 15 a 29 anos, aquilo que eles deixariam de produzir no futuro. Chegou -se a ser 88 bilhões. Isso aí é um dado, quer dizer, uma coisa astronômica. Agora, por que é necessário? Primeiro, porque nós somos a maioria da população. Né? É, é, o Brasil fala-se que não tem um projeto de nação, precisamente porque é a forma com que a abolição foi feita. Né? É, por que um projeto de nação? Nós temos o mesmo idioma, nós temos um território, temos, é, é, digamos assim, muitas coisas comuns, mas é necessário um conviver mais coletivo. A essência de uma nação é a sua humanidade a sua população e houve muita desumanização com a escravidão a escravidão brasileira durou 354 anos para cada 10 anos de Brasil 7 ocorreram sob o signo da escravidão então nós internalizamos muito disto, hoje mesmo quem não é negro paga de uma certa forma pelos valores que nós internalizamos por exemplo uma pessoa no Brasil com 50 anos tem dificuldade no mercado de trabalho independentemente da raça Portanto, é, nós temos que investir na redução das desigualdades. Vivemos um ano eleitoral. Este ano, quem desejar ocupar esse emprego de presidente da República tem que enfrentar. O nosso problema central é a desigualdade. E a desigualdade no Brasil ela tem procedência histórica, ela tem cor e tem também sexo, porque há uma feminização da pobreza. Então, a desigualdade é o principal óbice para que o Brasil realmente avance.
1: Então vou dar outros números também para quem não sabe ou para quem se esqueceu. O Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos no mundo, cerca de 5 milhões, As 40% de toda a população de escravos do mundo, com o maior tempo de escravidão, 354 anos, como disse o professor, e foi o último país das Américas a abolir a escravatura. 130 anos depois da abolição, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, 63 por dia, 23 mil por ano. Agora, vamos àquela foto célebre da Missa Campal, no Rio de Janeiro, no dia da abolição. Ela, a foto nos foi enviada pelo sempre gentil e necessário Instituto Moreira Salles. Vamos dar uma olhadinha nela? Essa, esse é o plano geral da Missa Campal. Se a gente se aproximar ali de uma espécie de altar-trono, né? A gente vem em destaque a Princesa Isabel e o Conde de. Aí é o seguinte, há pouco tempo, há alguns anos, descobriram um outro sujeito, um gênio brasileiro também presente nessa foto. Esse cara ali que tá olhando para a é câmera. O... Alguém aqui sabe quem é? Machado de Assis? Machado de Assis, gente. 50 gente... pontos para a equipe do MC. Né? <risos> Machado de Assis, o gênio negro da raça brasileira, estava ali. Agora, tem uma outra questão que descobriram os estudiosos que estudam várias fotos, conhecem várias fotos. Atrás, está vendo aquele, aquela espécie de mastro ali na frente? Atrás tem um cara encoberto e que dizem, existe a suspeita de que é ninguém menos que José do Patrocínio. Que o, estaria ali. Que,
4: um, talvez um dos que mais lutou pela abolição, né? Tá ali talvez escondido. O, o um dos abolicionistas
1: é um, um dos abolicionistas mais importantes. Vamos vamos dizer, junto com o Luiz Gama, com o André Rebouças. Luiz. Mas o que que nos diz o fato dos negros serem tão escondidos nessa foto que marca o dia deles?
4: É, eu acho que aquilo ali, é, Bial, é a cara do Brasil. A monarquia não queria o fim da escravidão. Foi a monarquia quem protelou o tempo todo. É, e as pessoas como Joaquim Nabuco, como Zé Rebouço, ba Zé do eles apareceram um pouco. E mais, todos eles queriam, não só terminar com a escravidão, eles queriam terminar com os efeitos que a escravidão tinha provocado. Mas nada disso foi questionado, nada disso foi discutido. Então, houve toda uma luta, uma campanha abolicionista, isso não apareceu.
0: A Princesa Isabel, ela recebe todos esses louros como a Redentora, mas ela estava ali muito por acaso. É, eu fui pesquisar depois, que eu fiquei com essa curiosidade de por que a Princesa Isabel, eu quis tentar entender se, de alguma maneira, ela participava de movimentos abolicionistas, se ela incentivava esse tipo de prática na sociedade. E eu descobri que ela tinha um verdadeiro afastamento da questão política. Ela não era próxima disso. Ela foi regente por três vezes durante a vida dela inteira. E na terceira, calhou, dela está na posição de monarca suprema do Brasil, quando o pai dela estava ausente, que era o Dom Pedro II, ele estava ausente. Então ela assina essa lei. E é curioso que uma pessoa que estava ali 100% por acaso se torne o ícone de um momento tão importante e transforme em seres invisíveis todos esses personagens gigantes que lutaram durante anos, décadas, séculos anteriores para que a libertação dos negros fosse evitivada.
1: O professor Hélio falou dos efeitos da escravidão e falou também de um abolicionista muito importante, branco, autor desse texto inigualável, que reza assim, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil.
5: Ela espalhou por nossas vastas solidões Uma grande suavidade seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou.
1: Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Joaquim Nabuco ajuda a explicar... Por que, que o Brasil foi tão rápido de último país a abolir a escravidão ao mito da democracia racial?
4: Exato. Ele, eu considero o Nabuco o precursor das ações afirmativas que nós aqui chamamos de cotas. Ele foi o primeiro a dizer que mais importante do que terminar com a escravidão era extinguir os efeitos dela. Esse texto é, é um
1: poema, é uma coisa é. extraordinária. E eu acho que a, ele traz a dimensão de outra ma maldição da escravidão porque ele traz a dimensão da doçura que aparece em Casa Grande Senzala e, e a, a gente tem a herança da violência, mas também de uma doçura que disfarça essa violência, o que é
0: tão docemente violento. E aí é mais confuso ainda, até acho hoje. Que a gente acabou criando uma cultura de naturalizar um grupo de perversidades na sociedade brasileira e acho que isso se perpetua até hoje é, essa coisa de... De, da gente naturalizar uma pessoa que fere você, mas diz que te ama e te ajuda, sabe? Talvez isso tenha até um vínculo direto com a quantidade de, de mulheres que morrem em relacionamentos no nosso país, sabe? A quantidade de mulheres negras que morrem agredidas, assassinadas no nosso país. Porque é, essas pessoas são tidas como seres humanos menores em algum lugar do imaginário brasileiro até o dia de hoje, em 2018. E o que é mais triste é que a parte da sociedade que possui esse entendimento de que a pessoa de pele escura é um ser humano de segunda categoria, ela acredita que beneficia ele, quando que está favorecendo ele, que está privilegiando ele quando concede um direito que deveria ser básico e fazer parte da vida de todas as outras como pessoas. Como se esse
1: direito tivesse sido dado como a abolição Sim. quando foi conquistado. É isso, Todo a... direito é sempre conquistado. A questão é. da, da abolição, Bem, que
0: eu acho mais curiosa, é essa, que a abolição é vendida como um grande presente que a gente Sim. recebeu. quando Quem recebeu um grande presente... Foram todas as pessoas não-negras que ficaram 300 anos de braços cruzados vendo um país se desenvolver graças à mão de obra vinda da África. Mas então vou problematizar mais um pouco. Há grandes parcelas do movimento negro que ainda esperam
1: que tudo se resolva pelo Estado, pelas políticas públicas. Também não é esperar uma... que o Estado seja bonzinho como a Princesa Isabel?
0: Eu acho que o, o, o Dei Lopes ele tem um, um versinho muito bom que é grite tanto no 13 quanto no 20, quer dizer, luta nas duas frentes, Entendeu? O... na África tem um ditado que eu acho incrível que é, vai rezando mas vai fazendo <risos>
4: é. <risos> nem tudo realmente tem que ser com o Estado mas veja, Bial é, é, o, o Estado brasileiro ele tem uma dívida. E tudo que tem que investir para reduzir a desigualdade, nós vamos chegar... Você trouxe aqui duas pessoas inteligentes no seu programa, que foi o Samuel Pessoa e o C Celso, Celso Barros. Bar Bar é. Os dois, você provou que duas pessoas que pensam diferentes podem dialogar. Um é mais à esquerda, o outro é mais à direita. Nenhum dos dois passou perto da questão do desenvolvimento com inclusão. Então, o Brasil trata as pessoas diferentemente a partir do 14 de maio, os grupos são tratados diferentemente.
1: Aliás, eu quero dizer que a aceitação. Aliás... Eu preciso dizer que a citação que eu fiz no início, dizendo que do 14 de maio ser o dia mais longo da nossa história, isso aí foi é, articulado pelo professor Hélio Santos. Eu roubei, mas conto de onde Não. estou roubando. Não.
4: Pertence Não. à humanidade. Pertence
1: à humanidade. Agora a gente vai ver o próprio decreto da Lei Áurea. Vamos ver. É inacreditavelmente curto. Resume-se: é o seguinte. Artigo 1o é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2 Revogam-se as disposições em contrário. Agora você terminar um processo de 354 anos com duas frases, parece que tem algum
4: uma pegada de marketing, né? Vamos fazer Bial, o que é que tem um, um artigo 3 O Império vai designar uma comissão que em 180 dias, né? vai apresentar uma proposta para incluir as 700 mil pessoas liberadas nesta lei. Se isso tivesse acontecido, veja, o Brasil naquela época já tinha 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não aumentou nem diminuiu. Mas os problemas fundiários eram infinitamente menores. Por que não se fez a revolução? Por que não se fez ali a reforma agrária? Hoje nós estaríamos aqui, talvez, celebrando 130 anos de um país inclusivo, de um país desenvolvido. Não fizemos lá atrás e hoje temos dificuldade. E é
1: o contrário, não só deram a liberdade no 13 de maio, porque logo em maio em seguida. Criaram a lei da vadiagem. Exatamente. Você é. joga com é. um monte de gente na rua. Que com a brigada militar Exatamente. na rua. Mas Já eu quero caber. falar da nova abolição que se dá a cada dia nas nossas relações sociais e em histórias como a da Sônia, que não foi um, 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 um talento desperdiçado. Sônia, você dá aulas no ITA, que é um instituto de tecnologia, aeronáutica, no ITA, famoso, Sim. e famoso também por uma tradição branca, masculina, para não dizer machista, e militar, militar, e com disciplina militar. Aí eu fico imaginando como é que você lá, a primeira professora negra entrando nesse ambiente, como é que você foi recebida, como é que se deu a parada?
5: Eles me odeiam. Tanto os meus colegas do mesmo nível que, mesmo nível que eu, quanto meus... Bom, esse ano esse último vestibular, era mais do que 12 mil candidatos. Eu acho que era perto de 15 mil candidatos. E entraram 112, sete meninas. Quem vocês acham que desse grupo é pobre, por exemplo? Esse tipo de gente, está acostumado a ver esse tipo de gente aqui, limpando, cuidando dos sobrinhos, dos filhos deles mesmos, da casa deles, etc., depois desse sacrifício, para fazer esse vestibular tão complicado, eles entram numa sala de aula e sou eu que vou dar a, a, a aula, sou eu que vou dar a nota, sou eu que vou corrigir, sou eu que digo não, você está errado, porque, além de tudo, eles são as pessoas mais inteligentes do Brasil. Você não pode corrigi-los, porque eles são as pessoas mais inteligentes do Brasil e você, com essa cara, com esse jeito aqui, não é suposta ser nem inteligente. Mas a inteligente. sua autoridade, Quanto como mais...
1: PHD, eles não reconhecem?
5: <risos> Não está escrito PHD aqui. E você sabe quem é o pai deles? Sabe? Quem? Você sabe quem, quem é meu, meu pai? Você sabe. Entendeu? A, a minha autoridade tem que ser dita a cada dia, a cada minuto, a cada correção, a cada nota baixa. Porque alguns tiram a nota baixa e ficam. Hum, professora, veja qual é a nota que você me deu. Você Mas, pegou essa professora. nota porque você
1: foi mal professora, você está falando aqui para todo mundo ouvir que te odeiam lá e tu... é, mas como é que por... você vai voltar? ninguém gosta de você lá, professora,
5: duvido eles têm... não é possível. como diria um grande filósofo eles têm que me engolir porque eu sou professora <risos> de física e mental 32 eles têm que me aceitar não vão repetir de ano <risos> A mãe... E não pode repetir de ano não, é, tá? é proibido.
1: A mãe da Sônia está aqui na plateia, Dona Clélia. Oi, Dona Clélia. Retada essa sua filha, hein? E como é que ela se tornou a primeira negra PhD em física no Brasil? O que que a mãe dela tem a ver com essa história? A mãe dela fez o seguinte: quando ela começou a estudar, estudar,
6: estudar, e foi indo, 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 aí ela chegou um tempo ela tinha que estudar e trabalhar. Aí ela estava cansada, ó mãe, ou eu estudo ou eu trabalho. Falei, então você só trabalha, sai da escola. <risos> Mas ela não saiu, ela continuou. Quando um dia ela falou, ó mãe, eu passei no vestibular e vou embora para São Carlos. O que que a senhora faz? Falei, a tonta aqui foi junto para pagar tudo que ela ia fazer lá, porque tinha pensão para ficar tudo, né? Daqui a pouco ela falou, mãe, estou me preparando, estou indo embora para a Itália. Porque ela ganhou a bolsa né, e ia embora para a Itália. Falei, você tinha só que trabalhar, Sônia, não precisava estudar tanto. Pois aí ela foi para a Itália, fez tudo o que tinha que fazer e se formou na Inglaterra.
1: E quando é que você reconheceu que você estava errada? Olha, eu ainda não reconheci. <risos>
5: Minha própria mãe. É, mas tava
1: o sangue, a, a, a que é teimosia, né? Mas vem cá, a Sônia, a gente viu, era destemida nas declarações dela sobre racismo e tal. A senhora dá algum conselho assim? Não a... preciso. Eu acho que, no caso, o critério da competência está se impondo, né? Com certeza. A competência dela Não, com a, a, a mantém certeza.
6: lá. Eu acho ótimo, porque ela vai para Itália, eu vou junto. Ela vai para Inglaterra, Olha só. Ela pra...
2: vai,
7: é, vai para Paris. Parísa, tá eu na água.
6: só na, sim, prato, tá. na <risos> Olha, eu fui eu que paguei. <risos>
2: Obrigado,
1: dona Cléria. <risos> A Sônia é um exemplo, também tem em Curitiba uma história maravilhosa que mostra o poder da educação na transformação de uma pessoa e do país. Uma história que ficou famosa na Flip do ano passado. O Lázaro estava fazendo um, uma palestra quando, quando ela abriu a boca e todo mundo ouviu.
7: que é que o 13 de maio trouxe de bom para os negros? Nada. Absolutamente nada. O que mudou é que hoje você não vai para o tronco para apanhar. Você apanha dos cacetetes dos, das, da, da polícia e bala, tiro. A minha avó ainda pegou a escravidão. Aí houve a abolição, que eu não acredito. Então o trabalho, o trabalho dos meus avós, da minha mãe, continuou sendo escravos do mesmo jeito. A minha mãe nasceu em 1907, o nome dela é Rita. E ela ia entregar leite na cidade. Na volta, do Yolanda, esta professora, que eu sei o nome até hoje, começou a alfabetizar a minha mãe. E lá, pelas tantas, conversando com a irmã dela, mais velha, ela não sei o que ela falou lá, para que ela falou para essa irmã. Eu sei ler e escrever, e meu avô escutou. Ele deu uma surra tão grande na minha mãe, porque a, a, a visão, era o que ele aprendia com os donos né, lá de escravos, que a mulher que... Eu sabia ler, que aprendesse a ler, é, que eles falavam assim que não vale nada. Eu era vagabunda. Essa foto é da minha formatura do primário, que a minha mãe trabalhou dois anos, lavou roupa, dois anos para dona da loja de costura para pagar esse vestidinho aqui. Mas ela estava sempre molhada, né? porque lavava tanta roupa na tábua. aquele tempo, era tudo assim, água de poço. Ela falou assim, tá, você quer ser igual a mãe? Aí eu falava para ela, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Daí ela falava assim, então só tem um jeito, estudar. Era uma escola de freiras, mas tinha uma que eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão cruel quanto esta mulher. Você apanhava porque apanhava. Você nem sabia. Você apanhava e muito. E ela chamava muito a gente de mesmo. De preguiçosa, de vagabundo. Vocês não servem para nada mesmo. A agressão, ela deixa cicatriz, mas desaparece. A palavra, ela deixa cicatriz na tua alma e não desaparece. Por exemplo, eu trabalhei de doméstica em troca de me deixar ir para a escola. Não recebia ontos, não. Eu trabalhei na casa de uma professora minha, no ginásio, que... Ela exigia que eu limpasse uma escada. Eu levantava às quatro da manhã para lavar aquela escada todo dia. Esse era o trabalho que eu tinha que fazer antes de sair para aula. Ela ia para a mesma escola. Ela era minha professora. Ela ia de carro e eu ia a pé, correndo para não chegar atrasada na escola. Essa aqui... É da minha formatura do Magistério. Esta aqui é a minha formatura de fisioterapia. Creio com 58 anos. Essa aqui eu quero mostrar porque nós éramos as únicas negras no meio de 120 alunos. A abolição não libertou ninguém. A liberdade mesmo, para mim, foi a educação. Você tem que acreditar em você, o que é difícil. Mas com a mãe que eu tive, eu fui, eu fui sendo obrigada a acreditar que eu era capaz.
1: Sônia, então, a gente conclui que a educação é a nova abolição.
5: Tá fundamental No seu
1: caso, no caso da diva.
5: Sem educação não se chega a nada. Sem oportunidade de uma boa educação não se chega a um bom emprego, não se chega a uma mudança de nível social. E, portanto, o seu filho também não chega, o filho do seu filho não chega. Na primeira Constituição, quando acabou a escravatura, quando tinham agora os ex-escravos, os filhos desses ex-escravos não tinham permissão de entrar na escola com o objetivo de essa gente não mudar de nível social, que é o que está acontecendo hoje. Consequência, violência, esse monte de menino que não é formado em nada e fica se formando em... Violência, droga ou qualquer coisa, porque ele simplesmente não teve oportunidade de fazer qualquer outra coisa diferente.
1: Sônia, você está dando oportunidade para um monte de gente agora, você ajudou a criar a faculdade Zumbi dos Palmares. Foi com esse objetivo? Ah. Eu desconfio que tem alguns alunos da Zumbi dos Palmares aqui, né? Ah, bom! <risos> E o professor também.
5: <risos> Mas, Qual é a, a, a porcentagem lá? De... 89. 89? 89 de negros. Eles não eram aceitos, não foram aceitos em escola nenhuma. Vem o reitor, novo reitor da USP. Isso aqui não é uma entidade assistencialista. A Zumbi é o lugar para todo esse pessoal
4: dando oportunidades. Uma coisa que, quando se fala na educação, a, a essência da mudança está nas oportunidades há duas áreas na sociedade brasileira que os negros não sofrem restrição duas, no futebol esporte em geral? Não, sim, mas no futebol é. nós fomos campeões do mundo cinco vezes e fomos vice duas. Muita gente pensa que jogar bola é jogar bola. Não, jogar bola exige senso de antecipação, velocidade de raciocínio, criatividade. Derrotamos alemães, europeus, etc. Essa é a primeira área. A, essa, segunda. a segunda na música. São as duas áreas que tem negro. Eu gostaria que na física, que na química, que na economia, nós iríamos começar a ganhar alguns prêmios Nobel, porque no futebol e na música não há quem duvidar convide da Nossa Excelência. Apoiado!
1: O professor aqui do meu lado, o Hélio, diz que talvez a coisa mais importante acontecendo hoje no Brasil é o feminismo negro.
4: Por quê, professor? É que as pessoas se conhecer a terceira lei de Newton, né? a lei da ação e reação. As mulheres negras, de longe, elas são um segmento da sociedade brasileira que mais são reprimidas, que mais têm dificuldades. E, por outro lado, Bial, é o maior segmento, ou seja, há mais mulheres negras do que mulheres brancas e há mais mulheres negras do que homens negros e brancos, ou seja, é o maior grupo populacional. Então, a Marielle, ela, a gente chama de... Ela, ela passava por tudo isso, além de mulher, ela era negra, era uma... uma uma socióloga que estudou é, administração pública, era lésbica, e ela atuava em todos esses campos. Ela é tudo aquilo que o Brasil não queria, uma parte do Brasil não queria. E o destino da Marielle, eu não sei qual era, ela ia crescer muito. A morte da Marielle fará nascer um número muito grande de lideranças femininas, que já existem, né? Então, as mulheres negras no Brasil têm uma movimentação, têm um trabalho... É, é, no, no ativismo negro é uma covardia emicida, comparar a atuação das mulheres com a atuação dos homens elas articulam, elas estão fazendo e mais, elas não têm uma proposta para as mulheres negras elas têm uma proposta para o Brasil então eu vejo o feminismo negro com uma potência que, que, que vai beneficiar muito esse país
1: e essas meninas são tatá, tatá, tataranetas. Os seus antepassados chegaram, em sua grande maioria, no maior porto de recepção de escravos do mundo, que nós fomos, fomos conhecer no Rio, e é um lugar que foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O jornalista Dodô Azevedo teve uma feliz sacada, falando num artigo para o Globo: o Valongo é o útero do Brasil.
8: O Rio de Janeiro foi o maior porto escravagista das Américas. A gente está aqui na região do centro do Rio, mais conhecida aqui como Candelária. Alfândega é o local onde tudo que chega na cidade tem que passar por aqui. Onde chegavam também os escravos. A partir de 1758, a Câmara começa a legislar no sentido de transferir o mercado do centro da cidade, da rua direita, que era a principal artéria da cidade, uma exigência de uma elite né, que já não conseguia conviver com essas cenas que eles diziam que eram grotescas aos olhos de pessoas civilizadas. E só vai ser resolvido com a chegada do Marquês Lavradio, dizendo que, a partir daquele momento, todos os africanos novos, chamados pretos novos, teriam que ser comercializados, no valongo. Esse cais ele simboliza toda o desembarque feitos nesta região. Estima-se que se passaram em torno de um milhão de africanos. Do ponto de vista físico e simbólico, ele é importante porque ele preserva, né, através das suas pedras, do seu monumento, essa história de indivíduos que, por esses espaços circularam e ajudaram a construir a história do Brasil. A gente percebe que há um descaso com a manutenção e preservação do sítio, porque a gente já percebe claramente, de 2011 para cá, deslocamentos em de algumas pedras em função de erosão. Aquilo que está lá na Carta do Valão, que vai se criar o Circuito Histórico Arqueológico de celebração da herança africana, não, não foi feito, que é o memorial do cais. e é o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos. Aqui estão depositados os corpos daqueles que não resistiram às péssimas condições de viagem. Em torno de 25 a 30 mil corpos eram jogados à flor da terra. E aí, quando vinha a erosão, a chuva, esses corpos eram descobertos e muitas das vezes eles eram é, devorados pelos animais. O cemitério, na verdade, é a prova viva né? de que a escravidão é, é, que se professor nessa região, em todo o Brasil e nas Américas, foi, de fato, um crime contra a humanidade. As pessoas querem muito mais esquecer né, e que, para eles, isso é uma página triste da nossa história, mas que já passou, que faz parte do passado e que deve ser superado. Mas, ao contrário, essa história precisa ser descoberta, essa história precisa ser contada porque o que nós temos é uma sociedade desigual justamente por conta da herança da escravidão.
1: Hélio, qual o potencial político e econômico de explorar o cais do Valongo como local de peregrinação?
4: Bial, eu penso que o Valongo está para os negros que vivem na diáspora, os negros que vivem fora da África, assim como o Meca está para os muçulmanos. É, nós, negros brasileiros, e o Brasil como um todo, temos que ter a generosidade e a sabedoria de colocar isso é um patrimônio da humanidade, abrir isso para o mundo. É, nós vamos ter ali, Bial, provavelmente um bom problema. Não faltarão recursos. Se nós abrirmos ali, Emicida, para fazer um memorial, o Valongo é um, um espaço... Importante reflexão para a humanidade. E está no Rio de Janeiro, está aqui no Brasil.
1: Olha só, para a gente ter uma ideia de como as coisas mudam, vejam só o que o então presidente da República, José Sarney, há 30 anos, dizia em seu discurso no comentário do centenário da abolição.
8: Brasileiras e brasileiros de todas as raças, hoje... É um grande dia para o nosso país. Celebramos o centenário da abolição. A abolição é também um exemplo. Foi feita sem guerras nem conflitos. O que em outros países dilacerou e dividiu. Aqui foi convergência, congraçamento, união de vontades, entendimento
1: e unidade. Emicida, comente o pronunciamento
0: do presidente, por favor. Eu queria dar risada, cara. Ele está muito longe da realidade. A luta do, dos abolicionistas teve sim muito sangue derramado. Teve muita gente que perdeu as suas vidas. Muitas pessoas perderam suas carreiras, amaldiçoados, porque a, a norma, a normatividade na época era pessoas de pele escura não são seres humanos, então pessoas que defendiam aquilo também eram amaldiçoadas pela sociedade, entende? E quando você vê um depoimento como esse, você tem uma noção clara do quão distante essas pessoas estão do cerne do problema, sacou? E o mais triste é, em 2018, tem um monte de gente com esse
4: discurso. Eu sou de uma geração, emissida, que não é a sua, que lutava muito para mudar a sociedade. O pessoal da sua geração não quer mudar a sociedade, não. Eles estão mudando eles mesmos, e com isso, vamos mudar a sociedade.
1: Emissio, eu vou pedir para você cantar uma para gente, porque daqui a pouco a gente vai fazer um, um tributo a uma rainha negra brasileira. Mas antes, é sempre bom ouvir a voz desse Bora. cara se levantar. Contigo, filho. Que honra estar aqui nessa
0: noite.
9: Somos
0: maior, nos
9: basta só
3: sonhar era um coma Surge como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo TV engodo, Pronto pro lodo, tímido, porra Somos reis, mano, olha o som Eletrodo sério, topo, eu trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a lei Plano, troco de jogo, vendo Roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo Eu colhi sorrisos e falei, vamos É o um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, pondo ponto Sinais na dor, como Dorio anador Somos a luz do Senhor Pode crer, tamo construindo, suponho Oi, não, não. creio, medo a, a mão, mão e meio a escuridão. escuridão. Pronto, acertamos, nosso um sorriso sereno. Hoje é o veneno para quem trouxe tanto ódio, pronde deitamos quem? quem costuma, costuma
9: vir de onde eu sou. Ei, às vezes não tem motivos pra Sempre. Seguir.
3: Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda.
9: Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. É o que te faz, prosegue.
3: Então e anda anda, vai, levanta e anda Sabe por que irmão? Você é o único representante do seu sonho na face da terra E se você não correr por ele, ninguém vai Eu sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio yeah. e a nossa fé Foi foda contra a migalha nos escombros Lona preta esticada, as no ombro E nada vim, nada enfim Recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa E a panela vazia Irmão, sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones esses boy conhece Marx, nós, conhece a fome Serra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia de onde eu sou Ei. Às
9: vezes não tem motivos pra seguir Então
3: levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda
9: Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz, é o que te faz.
3: Levante e anda, vai. Levante e anda. Chama de geniaki.
9: Somos maior, nos basta só sonhar seguir.
3: Levanta a cabeça e segue em frente.
2: De para veros, e para os hospitais, para o psiquiatra e é para a carne mais barata do mercado É a carne negra, negra, negra Que fez e ves, se faz o Segurando esse país no O cabra aqui não se de libertar tá, Porque o remoto já está engatilhado E o vingador erento Mas muito bem tensionado E esse país vai deixando todo
5: mundo preto
2: e o cabelo esticar, mas mesmo assim ainda guardo o direito de algum antepassado da cor, brigar com o o respeito de algum antepassado da cor, brigar, 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 brigar. brigar, brigar.
1: Gravou esse, pra gente isso, esse clipe especialmente para esse programa. É uma deusa como deusa generosa. Bem-vindos de volta. A gente está falando dos 130 anos da abolição com o economista Hélio Santos, a professora Sônia Guimarães, o rapper MCida. Temos também a participação de ilustres convidados que vieram com o MCida, além do DJ Niaque. É isso? Aplausos pro Niaque! Os rappers Drica Barbosa, que voz, hein, menina?
9: <risos> Obrigada. A
1: paz. E o Rashid, a voz dele a gente vai ouvir daqui a pouco. Você pode falar agora. Boa noite, a fala, boa, noite. A voz. boa noite. Olha, muito, muito obrigado a todos. É, vou fazer a minha parte final aqui, dizer que seja em maio ou novembro. Sobre as bênçãos de Isabel de Zumbi, é preciso falar e agir pela causa da inclusão negra, que é do interesse de todo mundo, do maior interesse de todos, de todas as cores que fazem o mestiço Brasil, de branco, negro, verde, amarelo, é parte fundamental do nosso projeto de nação, isso como o professor deixou bem claro aqui para a gente. Para fechar, dizer que o nosso cenário de hoje foi todo composto com a arte de Maxwell Alexandre. São trabalhos da série Pardo, pinturas em papel, em que ele trabalha como motivo principal a autoestima do negro. E duas recomendações culturais também. Um livro que está saindo agora, organizado pela Lília Schwarz e pelo Flávio Gomes, de Dicionário da Escravidão e Liberdade. Tem 50 textos críticos, é, quem quiser se aprofundar no tema. E é claro... Tem DVD novo do MC.
0: É. Dez anos de triunfo ao vivo. Uma conquista sem tamanho, que a gente está ansiosíssimo para distribuir, mostrar para a rapaziada. É, muitas bolhas têm se formado no Brasil. Eu acho que com esse DVD com tudo que o Laboratório Fantasma faz, a gente tem conseguido criar uma bolha de esperança, uma bolha de possibilidade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria agradecer você, sabe, porque Maravilha. estar aqui junto com o Hélio, com a Sônia, ter a oportunidade de trazer é. meus amigos que estão fazendo música na rua comigo há tantos anos, sabe? Acho que é muito importante que a gente converse mais sobre o tema e é muito importante que a gente é, saiba conversar, porque a pauta do racismo ela é extremamente complexa, ela é muito mais complexa do que nos Estados Unidos, por exemplo, entende? A, a realidade de um, um país como o Brasil ela obriga a, a gente a ter uma, um outro tipo de imersão. Você não consegue tratar isso unicamente no ambiente acadêmico, você precisa levar essa discussão para a rua. É uma discussão dolorosa para ambos os lados, porque a gente coloca uma culpa... No colo das pessoas brancas com a qual eles não estão acostumados a lidar, porque eles precisam sim ser responsabilizados por muitas coisas que aconteceram na história e a gente precisa conversar sobre as maneiras como a gente viveu e chegou até aqui. E é uma ferida que se abre em todas as pessoas negras, porque não tem uma vez que a gente fale essa palavra sem que a gente toque nas nossas próprias dores e trazer todas elas à tona. Mas eu acredito que o que a gente fez aqui nessa noite, é, dialogando e colaborando, dividindo com o Brasil... Pontos de vista tão brilhantes, histórias tão inspiradoras, é um, um oásis, sabe? Num deserto que às vezes inspira a gente a se sentir tão sozinho, com tanta desesperança. Acho que nesse momento aqui o que a gente conseguiu fazer foi dizer: aqui nós temos uma solução muito bacana para o nosso país.
1: Com vocês, MC da Rachid e Brick.
3: baixa a cabeça, nunca revide, vi que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que ele se,
9: eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça,
3: nunca revide, finja já que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que ele se, sabe por quê?
2: Nunca deu nada nó, pra nós pra nunca lembrou de nós
3: eu
9: sou tempestade, mas entrei na mente Tipo jinguei, tipo, Quem diz que mina não pode ser sem Ninguém, sensei, desde a Santa Cruz Playboy, deixei em choque Tipo racional, Playboy. Tanta ofensa, luta intensa Nega minha presença Chega eu sou voz das nega que integra Resistência Trota, rima, conduta, surta, escuta Vai vendo, hein? Todas mulheres fruta, eu vi, vi menina vendendo. Sistema é faia, gasta, raça, Cláudia, que não raia. Basta de globeleza, firmeza, firmeza Rima pesada, basta. Eu falo mesmo, igual te maia. Deva seu calendário, Maia. Feminismo das pretas, bate forte, oh, mó treta. Tanto que hoje vocês vão sair com medo de oh. boa. Trica barbosa não se esqueça, se os outros a é gente tirar o chapéu, nós é
3: de arrancar as cabeças. Caminhando contra o vento e o senso, sem documento e lenço. Vi suas linhas cair pra direita, tipo um pipa Penso. Num clima tenso, vem -se batalhas, batalha e freestyle. E o mais perto que cê chegou disso foi o 8 Mario Antes de ser cool, cool hunk. hip hop. Que uns conheceram onde no Get Down, eles são hype hop. Nós de censura no ato contra quem. 964 Fazem piada e a mira tá pra cá. É a nova KKK, 6INKK. Usa a frase do movimento pra vender papel higiênico. Tiração me faz lembrar com o é. Pega a visão black Minha tinta no papel vale milhão Parece que eu componho no talão de cheque Da lama pra primeira classe Chame de progresso Mas não quero só cinco estrelas Eu quero Dois o universo Os Que ao ver o Simonal Que vocês não vai foder Grande tipo oh, moleque, morou moleque Zé do caroço, quer photoshop Melhor que, que dinheiro no bolso Vou vendo rap vender Igual coca, fato não, não Melhor entre nós Não tem cabeça de rap É Brasil, exterior Capital, interior Vai ver nós Gargalhando com o peito Cheio de rancor Vamos prever que freestyle Vários necessários Já me dá a coleção De Miley, sai Misturei Marley, Cairo, Harley Firmeza, tipo Mario, entrei pelo cano, mas levei as princesas Várias dizem, sou santo, Lima de inveja é quanto Fui na Xuxa até ver o que fazer, se alguém menor te escreve tanto Eu tô pelo adianto, e a favela entendeu, considere Se a miséria é foda, chapa, imagina eu Esconceve, minha tese, não teme, não deve Tão breve, são só vitórias do gueto Luz pra quem serve na trama Conhece os louros da fama Ok, agora, olha os pretos Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca
9: revide, finja que esqueceu A coisa toda Eu Quero é que ele se... Ah! Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu A coisa toda eu quero é que ele se...
3: Muito obrigado, pai.
1: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá